0: Всем добрый день, с вами программа Бизнес рядом и я, Марина Смирнова. Бизнес рядом ⁇ это серия интервью с владельцами различных бизнесов, в беседах с которыми мы узнаем самое интересное, как они стали предпринимателями, как идет их жизненный путь, как они борются с выгораниями, чем вдохновляются. Задавайте в, ча- в чате программы вопросы, мы обязательно их увидим и на них ответим. Пишите. А ссылку на эфиры тайм-коды вы сможете всегда посмотреть в, наш, в нашем телеграме. Присоединяйтесь, найти нас очень просто, забивайте в поиск программы бизнес-рядом и подписывайтесь. Сегодня у меня в гостях Лена Михайловская. Лена, привет!
1: Привет, Марина!
0: А, представься, пожалуйста, расскажи о, свой, о том, чем ты занимаешься и как твой путь жизненный состоялся.
1: Сейчас я занимаюсь доставкой зоотоваров, скорее это можно назвать, я вообще называю себя первым зоофрилансером, потому что я таких больше людей не знаю, то есть раньше у меня были розничные магазины, была сеть магазинов, и в ноябре прошлого года я закрыла последний магазин, сейчас я полностью занята только развитием через интернет, через соцсети и доставкой.
0: А сколько у тебя лет магазины были офлайновые?
1: Ой, в 2010 году первый магазин я открывала. Скажи, то есть это, получается, ну, почти 12 лет, 11 лет. А скажи, а почему именно эта ниша,
0: почему именно золотовары, наверное, животных любишь?
1: Животных люблю. На самом деле, если бы мне сказали когда-то вот, там, 12 лет назад, что я буду заниматься золотоварами, или там. Ну, золотоварами, наверное, я бы поверила, а вот то, что я буду заниматься магазинами, буду предпринимателем и буду руководителем, я бы не поверила. Потому что вообще у меня стремление быть предпринимателем не было никогда. И, ну, могу сказать, что руководителем я тоже не особо хотела быть, хотя у меня был опыт руководства тоже, то есть разные были у меня на моем пути э, ниши, разные были должности, но в основном я всю жизнь проработала в продажах. Вот. А именно к зоотоварам я пришла, потому что это называется «смелость города берет». То есть был новый проект в фирме, в которой я работала, и не было... Претендентов был абсолютно новый проект, никто в нем ничего не понимал, но условно говоря, нужно было развивать франшизу франшизу зоомагазинов федеральной сети. И, в общем, я занималась совершенно другими, вообще занималась отчетами. Но мне было очень интересно, и в общем, я смело так предложила себя в качестве человека, который будет заниматься этим проектом. То есть, вот была я одна, и нужно было развивать все с нуля. И, собственно, вот после согласования моей кандидатуры, вот я так и начала свой путь. То есть я начинала с нуля как наемный руководитель и развивала магазины по по франшизе, а потом дальше уже это стало моим бизнесом, то есть я это выкупила у собственника, и таким образом я стала предпринимателем.
0: Ну то есть как-то с животными все-таки связана твоя а, так, твой, 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 твой работа
1: или нет? Конечно, тебе... с любовью к животным безусловно связано, потому что на тот момент у меня у самой была собака, и я когда выбирала собаку очень тщательно все изучала, вообще мне эта тема была очень интересна, и поэтому ну среди тех, кто не, не разбирался в золотоварах, я была тем человеком, который хотя бы в чем-то разбирался, и конечно именно то, что это было связано с золотоварами, у меня было интересно, может быть если это был бы магазин там, не знаю продуктов питания или еще чего-то такого, я бы еще подумала вызываться ли на такую должность. А вот именно зооваары, мне это конечно было интересно. Вот
0: ты сказала, что ты до этого работала в найме. А в чем все-таки плюсы и минусы найма и своего дела?
1: Ну, ты знаешь, когда я сейчас иногда работаю в выходные, не иногда, периодически, я с удовольствием вспоминаю найм, потому что, конечно, безусловно, есть свои плюсы в том, что ну, в большинстве ситуаций, когда ты работаешь в найме, в в пятницу в 6 часов вечера твоя голова отключается и включается только в понедельник в 9 утра. И все выходные принадлежат тебе, ты не думаешь ни о чем, ни о каких своих отчетах, ни о какой работе, телефон просто ну, с чистой совестью не берешь, не смотришь, не проверяешь, а когда ты работаешь предпринимателем, когда ты работаешь сам на себя, это все равно работа 24 на 7, либо физически она у тебя 24 на 7, либо она у тебя в голове все равно какие-то вопросы, ну и какой-то форс-мажор, особенно если там у тебя есть команда, например, то ну, никто от них не застрахован. Поэтому, конечно, с точки зрения э, вот этой разницы и нагрузки, безусловно, она есть, но и плюсы, безусловно, тоже есть. То есть, как бы, я понимаю, что, да, есть какие-то моменты риска, есть... Ну вот эти, да, какие-то нюансы, когда ты больше занят, но свобода и, за, и свобода и возможность заниматься своим любимым делом для меня это, безусловно, очень большой плюс, то есть я готова платить эту цену.
0: А бывают моменты, когда хочется все бросить, знаешь, пойти взять, открыть газету из рук в руки, там, начать искать работу?
1: Конечно, у меня даже были такие случаи. Более того, я даже открывала, я даже обновляла резюме свое. Вот э, потому что я понимаю, что в какой-то момент у меня был такой доход, э, что я могла бы заработать больше, работая в найме. Ну, то есть, имея какие-то компетенции свои, там, как руководителя, либо как человека на проекте, я бы, безусловно, могла зарабатывать в найме больше деньги. Конечно. Ну, было. то есть,
0: это миф, что свое дело это большие деньги, отдых на Мальдивах. Знаешь, как там любят показать свои яхты?
1: Ну, мне кажется, это зависит от человека, от дела и от разных факторов. То есть у меня был и, был и отдых, и были какие-то приличные деньги, но была череда факторов, которые привели к снижению дохода. И поэтому, ну, то есть тут, да, я думаю, что все очень индивидуально. То есть, безусловно, есть предприниматели, которые зарабатывают очень хорошие деньги, и их не сравнить с деньгами в найме.
0: Uh-huh. А, такой вопрос тебе задам. В чем предприниматель... По-твоему, может сам, ну, разбир, должен разбираться сам да, и сам делать, а что может э, делегировать?
1: Ну, Мож, можешь рассказать
0: uh-huh. свой опыт да, на каких-то примерах?
1: Ну, с учетом того, что сейчас вот я, по сути, нахожусь одна, сама себе начальник и, шнец, и, и и швец, и жнец, и на Дуде, и Грец, у меня сейчас с делегированием снова, я думаю, начнется дружба. До этого, конечно, когда как бы, не было несколько магазинов или когда была у меня команда, я, безусловно, понимаю, что делегирование — это очень важный момент. Но когда вот от этого отвыкаешь, и, например, сужается там твоя команда, потом там находишься ты один, то вернуться снова к делегированию — это прям очень важный момент, потому что это, безусловно, основа роста какого-то. Я считаю, что, конечно, нужно делегировать рутинные какие-то процессы. Ну, то есть та самая пресловутая операционка, на которую очень много времени тратится. Но это же тоже такой момент, который в голове у собственника. Как, бы, как это все сделать? Как выйти из этой операционки? Вот. И чтобы я не делегировала, безусловно, это или хотя бы нужно постоянно быть в курсе, в теме и вовлеченной. Это то, что касается финансов, учета. Это маркетинг хотя бы то, что... ну, ну Какие-то вещи поверхностные нужно точно знать собственнику. То есть я понимаю, что, безусловно, есть компании, которые, например, полностью все на аутсорс отдают, и они могут не вовлекаться. Но это другие бюджеты, это другие деньги. То есть я понимаю, что, например, если какая-то компания небольшая или собственник, там у него не такая большая сумма денег, которую он готов выделить на рекламу, то, конечно, он должен быть вовлечен сам в это. соцсети, мне тоже кажется, безусловно, что должен быть собственник вовлечен, потому что это всегда более интересно. Вот, то есть либо это когда от человека напрямую идет какая-то информация, либо это просто ну, какой-то не персонализированный аккаунт, немножко, мне кажется, это отличается. Угу.
0: Ты сказала, что у тебя была команда, я, я так понимаю, сейчас ты все свернула, да, а вот а в чем причина вот этой сворачиваемости команды?
1: У меня это было несколько факторов. Я считаю, что если рассматривать так вот уже ретроспективно свой опыт, то, конечно, у меня были мои личные ошибки как руководителя, были мои личные ошибки как менеджера, то есть то, что связано с финансами, у меня были какие-то просчеты именно финансовые. Ну, собственно, вот это мне, наверное, как бы не позволило дальше развиваться в том варианте, который мог бы быть. Ну, и были какие-то ситуации со стороны, так скажем, которые на меня влияли. То uh-huh. есть то, что не позволило мне оставлять магазины на том месте, на котором были, или мне приходилось, например, как-то менять или переезжать. Ну вот, то есть uh-huh. несколько факторов.
0: А когда ты свернула свои розничные магазины и открыла в онлайне бизнес, не было какого-то страха, что ну, все таки Магазин ⁇ это такое осязаемое. Можно, знаешь, зайти за прилавок, потрогать все руками. А онлайн это все-таки такое неосязаемое. Были такие страхи
1: или нет? Были страхи, но у меня, наверное, немножко другие страхи были. Во-первых, мне очень нравилось, когда у меня были магазины. Мне нравилось приходить туда. Я сама стояла за прилавком. Я сама знала покупателей, которые приходили. То есть для меня это кайф. Это мое любимое дело, общение с покупателями, то есть мне нравится, когда человек приходит с каким-то запросом, вопросом, я помогаю ему решить проблему, подобрать что-то для питомца, то есть для меня это прям классно, и, соответственно, когда я перешла в онлайн, этого контакта стало с покупателями меньше, вот, и, ну, то есть вот поэтому я скучаю. Но были и свои плюсы Во-первых, я ушла не просто так У меня есть клиентская база, которая у меня годами формировалась У меня есть постоянные клиенты, которые заказывают доставку Я им с удовольствием ее вожу сама У меня вообще абсолютно нет никаких там проблем Или каких-то там комплексов, что я сама как курьер Я от этого тоже балдею Мне это тоже очень нравится Поэтому в этом плане скорее есть плюс И я выдохнула
0: ты, наверное, не только знаешь своих клиентов, но и их питомцев у лицо.
1: Безусловно, даже у меня есть такие, ну, как это сказать, примета, в общем, такая, что я, я говорю, что я прихожу и привожу доставку, и ко мне приходят даже самые пугливые питомцы. Это прям уже факт, потому что большинство покупателей, кто, например, первый раз заказали, и я привожу доставку, они удивляются, что их пугливые какие-нибудь там кошечки выходят и меня нюхают и как-то, в общем, не боятся. Так что...
0: а, такой вопрос. Кого больше у тебя в клиентах кошатников или тех, кто любит собак? Собаководов, как
1: правильно? Собаководов, Собаководов, да-да-да. Ну, на самом деле, статистика-то говорит о том, что больше всего в России кошек, поэтому логично, что и клиентов у меня тоже больше тех, у кого кошки. Вот, хотя, те, хотя очень много и тех, у кого есть, есть несколько животных, и кошка, и собака, например. Хотя
0: собаки, наверное, кушают больше.
1: Конечно, это хорошие клиенты.
0: А, ну, ты сказала, что у тебя были ошибки, тоже мой любимый вопрос, который я гостям задаю, про провалы, про факапы. Можешь каким-то поделиться ваш,
1: какой-то такой ошибкой? Ну, вообще я мастер факапов, я бы сказала, ага. и провалов, то есть это мне можно прямо... Награду этом, давать. Да, награду, да, это точно. Потому что есть какие-то провалы, связанные именно со мной, и, вот я говорю, с моими ошибками, именно, ну, где не хватило, может быть, каких-то моих знаний, компетенций, может быть, какие-то мои страхи мне помешали. А есть такие факапы из разряда. Я знаю, как открыть магазин в торговом центре, который закроют, например, Комсомол. У меня был там магазин да, очень долго и довольно успешно. К нему закрыли подъезд и все, собственно, на этот бизнес закончился, и более того, это привело к большим долгам, которые и по сей день меня аук, ну, то есть, в общем, откликаются. Потом у меня был уголочек такой, ну, типа островка в магазине «Пикник». «Пикник» сеть обанкротилась. В общем, поэтому... А почему у меня это был тоже такой хороший, процветающий магазин или там я собралась открывать магазин, а там оказалось, что в соседнем доме открываются конкуренты, и вот, в общем, у нас там разница в неделю с открытием магазина. Поэтому, то есть, есть такие моменты, которые вроде, казалось бы, все просчитано, и там ты подстрахован со всех сторон, но вот есть такие нюансы из разряда, особенно, когда ты не в своем помещении, а все-таки, как и в аренде находишься, то но не, не на все ты можешь влиять, и к этому тоже нужно быть готовым. То есть это, безусловно, какой-то определенный риск. Это, это вот такая неопределенность, которой предприниматели в большинстве своем должны быть готовы.
0: Но по мне, все любые ошибки, любые какие-то минусы, это точка роста. Тебя как-то закалили эти неприятности.
1: Ну закалили, да, ну я думаю, что был такой опыт, такая закалка, от которой я бы с удовольствием отказалась, да. если бы можно было. Ну что есть, то
0: есть. Скажи, сейчас у нас в мире сложная ситуация. Как-то повлияла она на твой бизнес?
1: Ну в моем случае сложная ситуация, скорее повлияла в плюс, потому что вот как раз в марте, в апреле был очень большой рост продаж. Но это, скорее, было, конечно, связано еще с паникой и с повышением цен. То есть тут такой момент отчасти, поведение людей привело к такой ситуации. Но и, тем не менее, все равно какие-то общие экономические факторы, они, безусловно, повлияли. Вот, Поэтому в моем случае, да, это был плюс. Ну и сейчас дальше рост продолжается. То есть меня, с одной стороны, это радует, безусловно, что и еще немножко перераспределяется рынок. Были покупатели, которые, может быть, там одно время покупали на агрегаторах либо на маркетплейсах, они переключились на магазины, потому что на самом деле как раз-таки на маркетплейсах очень много появилось э, каких-то недобросовестных э, магазинов, которые завышали цены, а люди, которые привыкли покупать на маркетплейсах и думали, что только там самые-самые лучшие цены, собственно, попадались на эту удочку, вот, поэтому вот, вот пока так.
0: Ну, у меня то я тоже собаковод, у меня собака, и была сложность с покупкой кормов. Я помню, что мы приходили в магазин, и нам говорили, что заводы закрываются, куда-то там переносят свое производство. Но сейчас вроде бы все те же марки представлены. То есть что с марками? Кто-то ушел с рынка?
1: Да, да, есть те, кто ушел с рынка, есть те, кто уйдут в ближайшее время, потому что заканчиваются запасы, а новых запасов не привозят. То есть это правда, это есть такой момент. И поэтому, собственно, паника-то и была связана с тем, что особенно, например, ветеринарные диеты, они производятся в других странах, и в России не производятся ветеринарные диеты. И то есть для тех... Владельцы питомцев, у которых животные, например, на каком-то специальном корме, да, это прям проблема. Поэтому многие у меня тоже были клиенты, которые заказывали на год вперед, причем на собак.
0: У меня такой вопрос личный, да. Все-таки как ты считаешь, лучше собаку кормить кормом или натуральной едой? У меня есть знакомая, кто каждый день что-то варит собаки.
1: Ну, во-первых, у меня был лабрадор 14 лет, я его кормила всю жизнь сухими кормами, поэтому для лабрадора 14 лет это очень хороший возраст, и я, конечно, за 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 корма, потому что я считаю, что, может быть, безусловно, человек может подобрать рационы, можно кормить натуральной едой, но для того, чтобы это сформировать так, чтобы это было правильно, но это нужно время, это нужно время, и по цене, если кто-то считает, что это прямо намного-много выгоднее, но нет. То есть, если там по правилам смотреть по диетологии, чтобы это было все белки, жиры, углеводы, плюс витамины, которые тоже вообще не, нисколько не дешевые, поэтому, ну, это прям сомнительно. Но я говорю, основное это все-таки еще время.
0: Угу. А ты вернемся к маркетплейсам, тема интересная. Я знаю, что у тебя опыт был работы с ними. Расскажи, что ты делала, может быть, делаешь, какие планы?
1: Ну, опыта работы у меня как такового только я рассматривала, анализировала, с чем бы я могла туда выйти. Вообще в планах у меня такое есть, но пока вот я понимаю, что, пожалуй, одна, наверное, за это я сейчас пока не готова браться. Поэтому вот если можно воспользоваться ресурсом, может быть, кто-то нас будет слушать, кто давно бы хотел заниматься золотоварами или хотел бы выйти на маркетплейсы, я бы с удовольствием это сделала с кем-то в партнерстве. Вот. Я считаю, да, безусловно, это перспективно, но, например, там бешеная маржа или бешеные прибыли, о которых все говорят, конкретно с зоотоварами или с теми товарами, которые оборачиваемые, это не совсем так, потому что все-таки на маркетплейсах продают производители напрямую, и те цены, которые они предлагают, они иногда ниже для просто розничного покупателя, чем, например, для меня как оптовика. Поэтому, то есть тут да нужно просто анализировать, подходить к этому грамотно. Ну это я говорю, то есть я бы это хотела сделать в партнерстве с кем-то.
0: Uh-huh. Ну, так что внимание, все, кто желает, с леной в партнерство, пишите в чат, Да-да-да-да. я Лене все передам. Um, я, например, на маркетплейсах Корма точно не покупаю, покупаю там много всего, но почему-то Корма мне нравится покупать в магазинчике рядом с домом, потому что там происходит контакт с, с, с продавцом, да, всегда какие-то вкусняшки подарят, еще что-нибудь скажут, проконсультируют. А, скажи, вот сложно ли конкурировать тебе, который ты сейчас в онлайне, да, с, с розничными магазинами?
1: Ну, я считаю, видишь, как бы тут же получается ситуация. У меня у самой был магазин такой у дома, да, и я конкурировала тогда с интернет-магазинами. Сейчас я сама, например, перешла в онлайн и, по сути, как бы… Уговариваю людей да, перейти, например, там, ко мне на доставку и тоже, точно так же перейти в онлайн. Я считаю, что плюс в том, что у людей есть выбор. И, безусловно, кто-то, например, приходит в сетевой магазин, ему нравится большой выбор, там 150 метров магазина, очень большой ассортимент, и он даже готов переплатить, потому что не секрет, что многие сетевые магазины там на самом деле цены бывают выше, чем, например, в обычных розничных магазинах или там в онлайн, в интернет-магазинах, вот. Но людям это нравится, то есть они хотят прийти, выбрать все сразу же и там, может быть, не думать о цене. Кто-то, да, нравится магазину дома, и у меня такой формат как раз, ну, то есть у меня одно время, когда была сеть магазинов, у меня были разные форматы, то есть это был отдельно стоящий магазин, магазин в торговом центре и магазин у дома. Это разные форматы для разных людей, и, конечно, ну, то есть просто это зависит от покупателя. Я считаю, что есть, есть те, кто у меня заказывает уже несколько лет доставку, и они когда-то что-то могут докупить, например, у себя в магазине у дома. Но я не вижу в этом ничего, для меня это не проблема, я не считаю, что это, ой, вот все, теперь мне нужно бояться этого, и то есть там ко мне мои клиенты не вернутся. Нет, не так. А кто-то, я говорю, например, ходит в магазин у дома и не хочет заказывать доставку. Это, это еще зависит, я считаю, от привычки, конечно же. Ты
0: сказала, что у тебя было три формата магазинов, да? А все-таки какой из них был более прибыльный? И, может быть, ты дашь советы тем людям, кто планирует открывать магазин, на какие моменты стоит обратить внимание, чтобы правильно выбрать локацию?
1: Ой, мы просто тут недавно общались с ребятами, у которых тоже зоомагазины. И как раз-таки рассуждали, что вот, вспоминая наш опыт, какие были тогда цифры, какие были обороты и выручки, и когда сейчас открываются новые магазины, какие у них выручки. Они несопоставимы. То есть, конечно, если кто-то собирается открывать магазин, безусловно, зообизнес – это то, что растет. Даже в в кризис это растет. И это уже не один кризис, который был, когда зоотовары, они всегда росли. Но нужно просто понимать, что… Период оборачиваемости денег, который раньше был, он сейчас, конечно, удлинился, и, ну, должны быть деньги в запасе, то есть если с деньгами все хорошо, почему бы и нет, это классный бизнес, это приятно работать там с людьми, у которых есть питомцы, золотовары, такой хороший ассортимент, в общем Поэтому вот в моем случае, конечно, пока там все с комсомолом было хорошо, конечно, это был самый выгодный магазин. Несмотря на бешеную аренду, которая в торговом центре была, все равно это был самый рентабельный магазин. Но и второй второй по прибыльности это был магазин у дома. То есть такой островок, который просто за счет того, что у него была очень маленькая аренда, он очень хорошо себя чувствовал.
0: Хорошо. Хорошо. Давай поговорим про маркетинг моя любимая тема. Расскажи, как поделись опытом, как ты приводишь клиентов, откуда их берешь. Скорее всего, я думаю, у тебя, наверное, сарафанное радио очень хорошо работает. Ну, вот, расскажи про это.
1: У меня несколько несколько вариантов работы, так скажем. Ну, Во-первых, это соцсети мои любимые, любимые, к которым я пришла не сразу. И более того, у меня вообще такой подход к жизни, я не очень умею себя насиловать в чем-то. То То есть мне надо просто, чтобы у меня был интерес и любовь к делу. Точно так же я вот к себе как-то воспитала интерес к соцсетям. Вот, то есть одно время у меня было сопротивление сторис в сети со со звездочкой, да, с ноской, в общем, сейчас мне как-то, несмотря на то, что охваты падают, и там вроде как люди уходят из этой соцсети, все равно я вижу результат, я вижу эффект, и как-то мне, в общем, понравился этот процесс, поэтому вот, конечно, это, безусловно, соцсети. Сейчас даже если
0: там никого не будет, Лена будет продолжать выкладывать сторис, да.
1: Это шутка. Понравилось, да, да, это, да. это шутка. Скажи, а
0: ВКонтакте вы, вот есть у тебя проект?
1: Да, ВКонтакте тоже есть. То есть я понимаю, что, безусловно, на него тоже нужно сейчас акцент делать. Это у меня в планах. Вот, ну, <смех> называется, я же сейчас привыкла снимать сторис, как бы а там сторис не очень для сообщества смотрятся, То есть, когда-то у тебя один-два просмотра сторис для сообщества, это так себе вариант. Нет вот. мотивации. Да, да, да вообще нет мотивации. Вот, поэтому так как я сейчас, в общем, привыкла работать здесь, я думаю, следующая точка отчета у меня будет как раз-таки вот ВКонтакте. Потому что, безусловно, там, кстати, на удивление, вот даже я там ничего не делаю, все равно туда приходят клиенты. и там делают заказы, и, конечно, я понимаю, что это перспективно очень. То есть я намерена в ближайшее время туда больше обратить свой взгляд и, конечно, там больше работать.
0: Ну, а, наверное, еще как канал, это нетворкинг. Знаю, что недавно ты посещала один. Расскажи, как эффективность, понравилось? Ну, вообще, то есть есть эффект?
1: Да, нетворкинги тоже это периодически. Я на бизнес-завтраки хожу, либо нетворкинги в разных вариантах. Во-первых, для меня это все равно опыт какой-то самой презентации, то есть в процессе как раз-таки разговоров и Ну, когда я представляюсь, я понимаю, что я тоже лучше понимаю там кто я, что я, для кого я, какие я могу там плюсы предложить, например, людям. То есть это, мне кажется, очень важный момент еще в голове собственника, чтобы у него какая-то картинка появилась. И с точки зрения эффективности, да, то есть у меня прибавляются мои новые потенциальные клиенты, я знакомлюсь с новыми людьми и В этом могут быть и партнеры, и клиенты, в общем, то есть для меня, да, это и интересно, и какое-то, в общем, и общение, и новый опыт, поэтому, да, это тоже безусловный плюс.
0: Вот у меня маркетинговое агентство, у меня примерно похожая ситуация, правда, я на нетворкинг не хожу, и у меня в основном клиенты приходят по рекомендации, то есть мы не рекламируем наше агентство но в целом к нам заходят клиенты, в том числе и крупные. «Сарафаны радио» как в том случае работает?»
1: Сарафанное радио работает, меня это очень радует. То есть для меня это прям очень ценно и трогательно, когда у меня там друзья передают мой контакт друзьям, друзей. И в общем, там и вспоминают обо мне, когда речи заходят про золотовары или про то, что в доме появился котенок или щенок. конечно, мне это очень приятно. То есть когда человек там звонит или пишет и говорит, там я вот там от того-то, мне вот ваш контакт дали, вот хочу у вас заказать. Ну, то есть это классно.
0: Пользуясь случаем, хочу порекомендовать Лену. Если кому-то нужны зоотовары, пишите ей. Зо азбука. Лен, расскажи, пожалуйста, еще вообще чувствуешь ли ты выгорание? Бывает у тебя ну, ощущение такое, да, что все, сил нет, и как ты с этим состоянием борешься, ну не знаю, смиряешься или борешься?
1: Ой, выгорание – это такой прямо момент. У меня было несколько случаев таких прямо серьезных, и более того, я считаю, что если вовремя как-то его не предотвратить или с ним не повзаимодействовать, то это накладывает… Но на меня это наложило точно отпечаток. То есть вот я когда говорю, что у меня было несколько магазинов, я понимаю, что, видимо, может быть, каких-то моих компетенций тогда не хватало, и я прямо разрывалась, и я с ужасом вспоминаю это время. То есть, с одной стороны, это была прямо такая моя мечта и цель, что у меня вот три магазина там разных форматов, это было так классно. То есть, у меня прямо мой внутренний там, предприниматель, и там как-то вот человек, который этого всегда хотел, он прямо ликовал. Но с точки зрения физики, с точки зрения вот каких-то моих процессов, я была ну, просто на разрыв. И я считаю, что это тоже, конечно, был такой момент, который… Ну, может быть, способствовал тому, что потом какое-то время у меня пошел мой бизнес на спад. То есть я тогда, у меня не было ресурсов, не было достаточных знаний для того, чтобы с этим справиться, грамотно свою нагрузку распределить и, в общем, вовремя как-то о себе позаботиться. Потому что это как раз-таки вот трудоголизм, такой работы 24 на 7, когда ты понимаешь, что тебе нужно сейчас обеспечивать, там, например, какую-то работу там бесперебойную магазинов, а ну, о себе там потом подумаю. Вот, и, ну, вот в какой-то момент я поняла, что даже я, когда вспоминаю этот опыт, у меня прямо долгое время это фонило, и я думала, ой, не-не-не, то есть я не хочу так. Хотя, как бы, безусловно, рост какой-то в бизнесе, он связан с какой-то, может быть, там повышенной нагрузкой. И, кстати, вот сейчас, вот в марте, в апреле, когда было увеличение продаж, у меня была снова похожая ситуация. То есть я, я все думала, интересно, вот этот вот опыт, который у меня был, смогу ли я его как-то правильно переварить и, в общем, в новой ситуации его как-то по-другому, то есть по-другому повести себя. Я понимаю, что я специально в этот раз пообещала себе, что я буду отдыхать, я поеду на природу. То есть какие-то вещи, которые мне вот помогают, например, как-то перезагрузиться, но все равно это, отчасти я словила это выгорание. Хотя, вот я говорю, вроде казалось бы, мне какие-то меры предприняла. Но тем не менее, вроде как бы все равно полегче я с этим. Ну, то есть, вот твой ставилась. рецепт
0: это отдых на природе? Что-то еще?
1: Ну, в моем случае, да, это отдых на природе, это мне очень помогает, и, конечно, это общение с животными, то есть это тоже прямо очень классная вещь и очень большой ресурс, и просто некоторые люди, даже у которых есть питомцы, они об этом забывают, что, что можно подойти, погладить кота или собаку, или как-то, в общем, вот так с ними повзаимодействовать, они настолько уже становятся нашей, ну, частью нашей жизни, в общем, что некоторые забывают, что это такой же ресурс. Очень, очень классно.
0: Давай поговорим про благотворительность. Все, таки ну, зоотема, очень часто. Зооактивисты есть, постоянно собирают деньги на приюты, на кошечек, на собачек. Как ты к этому относишься? Если ты, если есть ли какие-то проекты, в которых ты участвуешь, либо планируешь участвовать?
1: Да, я с этим тоже, ну, собственно, давно-давно связаны и работаю. То есть в разных вариантах у меня было было вот это взаимодействие. Были варианты, когда ставили там ящички, где собирали э, деньги, и просто люди там сдачу, например, либо просто кто хотел, например, как-то помочь. Это разным фондам. Сейчас у меня есть передержка, с которой я сотрудничаю. Я туда вожу корма. Я от себя стараюсь сделать цены, которые будут ниже, чем по рынку, например. Передержка
0: это. Что? Приют. Приют, ну, это угу. приют,
1: да, 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 где пристраивают собак. Как правило, если есть возможность, если это там, молодое животное либо животное, которое можно пристроить и найти ему хозяев, то, конечно же, это делают. Если это уже такие животные, которые ну, просто уже как-то долгое время не пристраиваются, то они живут там в приюте в этом.
0: Про эти передержки я слышала: в СМИ не совсем лицеприятные вещи, что есть какие-то. Передержки, которые деньги собирают, да, животных не кормят, ну какой-то криминал. Это так? Есть такие?
1: Ну, конечно, есть. Точно так же какие заводчики очень недобросовестные, которые своих животных там только вот используют для того, чтобы появилось побольше, например, там у них потомство кормят плохими кормами и побыстрее, чтобы отдать то есть это же зависит все от людей конечно если недобросовестные но просто тут вопрос в том что если есть у человека недоверие да он думает там вот их всех обманут ну как бы может быть он на таких нарвется просто мне кажется что это нужно сейчас у всех есть соцсети можно последить посмотреть выбрать кто нравится именно вам чем вы хотите помочь тут же еще такой вопрос просто некоторые люди например Хотят, ну, вернее, думают, что можно помочь только деньгами, но на самом деле ведь это не так. Можно кому-то помочь там, физически, прийти выгулить собак, помочь как-то с уборкой, например, помочь какими-то другими вещами. Вот поэтому, то есть, было бы желание. Ну вот, а так, мне кажется, просто если думать, что все обманут и все недобросовестно, ну, как бы, это тоже такая позиция, может быть, отчасти для себя успокаивающая. Просто если есть желание, то тогда можно найти разные способы для этого. Если вот кто-то среди тех, кто нас слушает, например, захочет как-то поучаствовать, то можно тоже мне написать, и я расскажу несколько вариантов, как это можно сделать.
0: Ну а ты какие-то акции сама проводила в магазине?
1: Я проводила акции в магазине. Еще у меня было такое партнерство с баскетбольным клубом МГМК, например. То есть я тоже была партнером, когда собирали там и корма, и участвовали в том, что ну то есть сбор всего необходимого для передержки я обычно вот особенно у меня было одно время когда магазин около метро Динамо там очень часто проводили всякие акции и люди приходили и покупали на благо... ну то есть что-то в благотворительных целях то есть я всегда либо какой-то бонус человеку давала там в качестве подарка либо какой-то вклад либо скидку то есть я считаю что благотворительность и вообще желание человека делать что-то доброе нужно поощрять то есть вот в моем ну вот я в своем формате делала вот такие вот вот шаги. У меня
0: еще такой вопрос созрел. Скажи, как ты считаешь, Екатеринбург в целом дружелюбное дружелюбное пространство для владельцев собак, например, городское пространство? Ведь э, где выгуливать, да, вопрос? Э, да, вопросов э, много. Dog friendly кафе и так далее.
1: Ну, я считаю, что Наверное, вот к вопросу о какой-то инфраструктуре. Конечно, когда сейчас новые дома, и, например, там очень много людей, которых собаки, и даже элементарный вопрос, там, гигиены какой-то убрать за своей собакой, да, то есть тут я вот думаю, интересно, вот если, например, у тебя мусорка находится от тебя в километре, не каждый человек будет километр там с собой нести, там, в общем, этот мешочек совсем прелестным от своей собаки. То есть это тоже такой момент. Прежде чем спрашивать, наверное, у людей что-то, то даже элементарно мусорки какие-то дополнительно поставить, это тоже бы не помешало. Ну, про площадки для выгол я вообще молчу, это вообще проблема. Ты
0: знаешь, я была в Праге лет, наверное, 15 назад, и меня тогда почему-то вот до сих пор, я это впечатление помню, когда мы гуляли по городу, и там везде висели эти ну, пакетики бесплатные для... Ну, для собачек. Да-да-да. То есть для для это уборцам. был шок. То есть сначала я вообще понять не могла, для чего эти пакетики. Потом только поняла, что это вот собачь. То есть очень-очень дружелюбная. Ну, такая как бы дружелюбная А кафе. Есть ли у нас в городе кафе, где можно с собаками зайти?
1: Да, есть. Есть кафе. Многие сейчас прямо об этом дополнительно говорят, что можно к нам с собаками зайти. Как правило, об этом есть и в соцсетях у кафе. Значок, либо на двери значок такой, что можно с собаками и мне нравится, что и магазины появляются, те, которые пускают собаками, там тоже «Жизнь март», да, что к ним тоже можно заходить с собаками. Это классно. Я считаю, что, конечно, это очень-очень очень увеличивает и лояльность, и как-то это здорово, в общем, как-то это современно.
0: У а, нас уже осталось не, не так много времени. еще парочка вопросов. Скажи, пожалуйста, чем ты впечатлена за последнее время? Может быть, каким-то фильмом, либо путешествием, либо книгу крутую прочитала? впечатлениями поделись.
1: Ой, путешествием. во-первых, я долго не отдыхала, и вот это вот год у меня, наконец-то, когда я выбралась к морю, это был, было тоже у меня... Даже обычные, казалось бы, путешествие, но, конечно, когда долго не отдыхал, это прекрасно. Вообще, меня очень впечатляют наши горы. Мне очень нравится то, что мы живем на Урале, и сколько здесь красивых мест. Ну, во-первых, я как любитель природы и любитель каких-то вот вылазок, да даже элементарное чертовое городище, которое рядом, скалы какие-то, которые рядом есть у нас в округе, тот же Амалини ручьи или, или Тальков камень. То есть это классные такие места, куда можно, ну, вообще, то предприняв минимальные усилия и просто зарядиться настолько, что работать и работать потом дальше. То есть вот меня это очень впечатляет. А если говорить про фильм, я только недавно посмотрела фильм "Жена хранительница зоопарка", "Жена хранителя зоопарка". Там, в общем, ну тоже меня очень впечатлил этот фильм, и там и про животных, и про людей, и, в общем, про все вместе. Поэтому такой, в общем, для меня трогательный момент был.
0: А в конце у нас небольшой такой вопрос-ответ. Я тебе задаю вопрос, и ты даешь короткие ответы. Кошка или собака? Собака. Твой любимый напиток? Кофе. Кто ты по дизайну человека?
1: Ой, мучник, еретик. Следующий что это такое? Да-да-да.
0: Кофе или чай? Кофе. Москва или Питер? Питер. Сова или жаворонок? Сова. Стакан наполовину пуст или наполовину полон.
1: Конечно, полный.
0: Спасибо, Лен, большое. В конце от тебя пожелания нашим слушателям?
1: У меня пожелание, пожалуй, наверное, только одно. И я считаю, что очень здорово, когда люди узнают себя и стараются как-то найти свое место в жизни, свое место в бизнесе, свое место в семье. И я считаю, что каждый человек будет счастливым, когда он будет знать, кто он, для чего он и зачем он. Это прям круто. Это путь, но он очень интересный.
0: Спасибо огромное. всем слушателям, Всех слушателей призываю подписываться на наш канал в Телеграме, программа, программа «Бизнес рядом». Там мы выкладываем все ссылки на эфир, и можно посмотреть таймлайн и послушать передачи. Увидимся с вами через неделю в проекте «Бизнес рядом». В гостях будет Ольга Куцебина. Директор сети парикмахерских воображуля, поговорим с ней о детской, детской красоте, детской моде и о том все, о бизнесе, который, который с
1: этим связан. До новых встреч. До свидания.